0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à un retour d'expérience sur un podcast interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Hervé Bruno, responsable communication interne et corporate chez Sodexo Pass France. Bonne écoute. Bonjour Hervé.
1: Bonjour Isabelle.
0: Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode consacré à votre retour d'expérience sur la réalisation d'un podcast en interne. Alors C'est un sujet qu'on avait brièvement évoqué avec Benjamin Domanger dans un épisode précédent dédié au nouveau format audio et vidéo en communication interne. Et là, grâce à vous, on va avoir un cas pratique très concret sur le sujet. Mais peut-être avant d'aller davantage dans le détail, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation
1: Oui, avec grand plaisir. Dexo, bah, je pense que... Tout le monde connaît et tout le monde connaît l'univers de la restauration collective et du facilities management. Sobexo Pass France est un petit peu plus méconnu du grand public puisque nous sommes émetteurs de, de titres de service. Donc peut-être avez-vous eu entre les mains un jour euh, un chèque ou une carte euh, passe-restaurant, un chèque cadeau de groupé, un passe-CSU que vous avez utilisé dans un restaurant ou auprès d'un distributeur.
0: Et en, et en termes de collaborateurs, vous êtes, vous êtes combien Est-ce que, est que toutes les. C'est une population qu'on appelle connectée Quels quel différents métiers vous, vous pouvez avoir Et combien de collaborateurs
1: Alors, chez Sodexo Passe-France, on a une petite BU, mais comme dans l'ensemble de l'organisation Sodexo, on compte à peu près 330 collaborateurs avec une quarantaine d'intervenants externes tout au long de l'année. On est répartis à euh, Nanterre pour le siège social, ainsi qu'en province au travers d'une dizaine d'agences, essentiellement composées, mais même exclusivement composées de commerciaux. Et puis un site de production de chèques papier, toujours, puisque c'est encore... Euh, un support qui est valable auprès de nos clients. Et puis, deux plateaux d'assistance téléphonique localisés sur la région rémoise.
0: Donc finalement, euh, différents sites, puisque vous avez l'usine de production euh, des titres, vous avez le siège social et puis vous avez une population, de on va dire, de itinérante avec les, les commerciaux.
1: Tout à fait. On a une centaine de commerciaux, en fait, que les commerciaux composent plus ou moins à peu près un tiers de la population et de l'effectif, avec une bonne partie située en province et en itinérance, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à une agence, mais ils sont très souvent, voire quasi exclusivement sur la route, pour voir nos clients et nos prospects.
0: Alors, si on s'intéresse maintenant à votre projet de, de podcast interne, dans quel contexte s'est-il inscrit à Savoir à, à quels objectifs ou aux besoins euh, fallait-il répondre et pourquoi finalement avoir fait le choix de ce format
1: Alors, le, le choix du, du podcast s'est fait bien évidemment dans un contexte que nous avons tous connu et un peu particulier, à savoir la Covid, puisque bah, comme beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entreprises en France, nous avons dû déporter l'ensemble de nos activités au domicile des, des salariés, sauf pour notre site de production qui était toujours en présentiel et en fonctionnement. Donc on, on a eu, comme beaucoup d'entreprises, une dizaine de jours un petit peu de flottement puisqu'il a fallu remettre en place un certain nombre de, de, de process et, et, et d'habitudes de travail qui étaient aussi nouvelle pour beaucoup de, de collaborateurs. On a assez vite décidé de faire une communication top-down via notre directeur général au travers de, de vidéos. Toute cette communication était accompagnée bien évidemment d'une communication par mail à l'ensemble des collaborateurs. Et puis on, on veillait à mettre à jour quotidiennement l'intranet. Mais je me suis rendu compte assez vite qu'on était dans les limites des outils tout simplement parce que euh, les collaborateurs étaient soumis aussi à beaucoup de mails. Les interactions avec euh, les autres membres des équipes n'étaient pas toujours euh, évidentes et efficients. Je sentais bien qu'il fallait insuffler plus d'humains et plus d'humanité dans une situation tellement particulière euh, avec un contexte euh, très crispé, anxiogène, euh, et donc euh, rajouter de, de la voix de l'humanité est apparu opportun et nécessaire. Ça me semblait important aussi que les collaborateurs aient le moyen de partager les expériences. Euh, personnel et professionnels euh, de confinement qui étaient vécus euh, différemment par chacun d'entre nous. On avait démarré une période d'activité partielle pour certains d'entre eux, mais on avait aussi des fonctions qui étaient en surcroît d'activité. Je pense par exemple aux ressources humaines, hein, euh, très concrètement. C'était effectivement le moyen de faire découvrir, au-delà des personnalités, des métiers euh, pointus et peu exposés, ou au contraire qui sont euh, très fantasmés. Et c'était aussi une façon un peu de revenir dans le réel, dans un contexte où tout était un peu irréel. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu euh, au mois de mars et d'avril, euh, personne ne l'avait connu.
0: Donc si, si on revient un peu sur vraiment sur le, le podcast à proprement parler dans le détail alors bon je vais poser beaucoup beaucoup de questions euh, en même temps mais vous avez mm -hmm. en partie répondu sur la ligne éditoriale donc euh, j'ai cru comprendre que c'était un retour d'expérience finalement des, des collaborateurs euh, et puis du coup euh, bon si on déroule un peu le fil de tout ça c'est donc effectivement quelle ligne éditoriale vous avez choisi pour ce pour ce podcast combien d'épisodes euh, qui int qui intervient euh, sur quelle sur quelle base Est-ce qu'il est, y a des critères spécifiques ou Est-ce qu'on est, est sur du volontariat Et puis, un peu, des choses un peu plus pratico-pratiques, techniques, de la durée des épisodes, combien d'épisodes vous avez prévu Et puis finalement, comment vous avez communiqué en interne dans ce contexte en plus si particulier, comme vous l'avez bien souligné Comment vous avez communiqué en interne sur ce projet en amont et pendant la diffusion des, des épisodes
1: tout d'abord, le, le, le déclencheur a été une série de podcasts proposés par la FI. Et j'ai vu l'opportunité de proposer ce, ce médium à ma direction générale. On a rapidement fait une sélection de prestataires. La mise en place de cette collection de podcasts, puisqu'on a, on a choisi de démarrer par une collection de quatre podcasts, a été un petit peu longue compte tenu de l'environnement de travail euh, que représentait cette période Covid-19. Le choix, si on peut parler de choix, euh, des, des collaborateurs s'est fait en fait assez naturellement. On a démarré par une collaboratrice qui est la responsable Paye, qui était, elle, dans une, une vague, un tsunami de, de travail, et qui représentait l'intérêt suivant, c'est-à-dire que elle n'était pas en activité partielle, au contraire, elle travaillait de chez elle, et c'est la mère de trois enfants. Sa situation faisait écho à la situation que vivaient de nombreuses femmes dans l'entreprise, mais aussi en France à ce moment-là. Et on a démarré avec ce premier podcast. Naturellement, euh, on a tiré cette pelote avec une vision de ce qui était différent avec l'arrivée du Covid, dans la façon de travailler, dans la relation aux autres. Et on a euh, fait un second podcast avec un commercial en province. Donc, on avait pu cette vision parisienne sur sa relation commerciale, qui changeait, bien évidemment. On a continué avec euh, bah, les métiers qui sont au cœur du digital, hein, euh, à savoir euh, une PO, une qui avait l'intérêt, elle, par contre, d'être arrivée deux mois avant. Donc, elle était toute nouvelle dans l'équipe un profil très jeune en plus, hein, 25 ans, et qui du jour au lendemain s'est retrouvé confiné et à gérer des projets de, de grande ampleur alors qu'elle n'avait à peine mis le pied dans l'entreprise. Et puis on a fini avec notre responsable juridique qui lui a été très sollicité pendant toute cette période. Et, et, et le fil conducteur de, de tout ça, en tout cas ce qui faisait partie du cahier des charges, ça a été de leur dire très ouvertement que on n'était pas uniquement dans une interview. Ce que je voulais, c'était une conversation et une merci. Et je voulais qu'ils me parlent de leur rapport vie du travail et vie personnelle et du changement et des évolutions dans leur rapport aux autres. Et en, en disant des choses simplement et en précisant ce que nous on recherchait, ce que moi je recherchais, les, les gens n'y ont pas euh, vu de problème, et ne s'y sont pas opposés. Alors bien évidemment, il y a toujours une appréhension naturelle à, à faire ce type de discussion euh, et de, de conversation enregistrée, mais euh, finalement les barrières sont tombées assez vite.
0: Donc on sent quelque chose de, de très humain et finalement qui, même s'il y avait un fil conducteur derrière tout ça, euh, a été finalement quelque chose de très naturel. C'est naturellement que les choses se sont mises en place sur, sur le choix des, des sujets, si je puis dire, ou en tout cas des collaborateurs qui pouvaient être interviewés. Ces conversations immersives vraiment, ont été très, très naturelles, très bien vécues
1: par les participants, et au point qu'effectivement, ils en étaient même étonnés d'avoir pu simplement et sans pression de faire ce type d'exercice de, auquel ils ne sont pas du tout habitués, auquel d'ailleurs personne n'est réellement habitué. Et je vous confirme. <rire> et je, je pense que ça a été une des clés du succès c'est-à-dire de leur proposer de réaliser ensemble un podcast sans barrière, sans principe de censure. C'est-à-dire que je leur ai indiqué dès le départ que le producteur, celui qui avait le final cut, c'était eux, ce pas moi, que je serais simplement vigilant à ce que certains propos, peut-être, ne figure pas, mais là, pour des raisons peut-être de, de stratégie d'entreprise ou de choses comme ça. Et in fine, on n'a eu aucune retouche. En tout cas, moi, je ne suis intervenu sur aucun des podcasts euh, au moment du, du montage et de la diffusion finale, qui est la preuve d'une extrême confiance entre euh, le journaliste, les interviewés et l'entreprise.
0: Et je reviens sur des éléments un peu plus techniques. Euh, sur la durée des épisodes, vous, vous aviez défini une, une limite ou, ou, ou pas Et puis euh, finalement, comment vous avez présenté ce projet à l'ensemble des collaborateurs en amont de la réalisation
1: Alors, ce qui a été défini euh, dès le départ effectivement avec l'agence, euh, c'était que je voulais quelque chose de très qualitatif. Donc, on a travaillé ensemble sur un, un fil rouge que je voulais voir sur chaque podcast. Ils m'ont proposé un certain nombre d'habillages musicaux que l'on a validés ensemble. On, on a bien évidemment intitulé ces podcasts pour se les approprier et on a défini une durée relativement courte. Je ne voulais pas que les podcasts excèdent 10-12 minutes. Une raison à cela, euh, c'est que les salariés étaient toujours en activité. On doit prendre en ligne de compte le fait qu'ils doivent aussi travailler et ne pas se disperser sur l'ensemble des informations qu'on peut leur communiquer. Et puis c'est un format aussi nouveau et j'appréhendais aussi la façon dont les collaborateurs avaient s'approprier ce nouveau média. Donc on est resté sur un format relativement court qui a tenu in fine toutes ses promesses.
0: Et sur, le, sur la diffusion, quel moyen de diffusion vous avez privilégié pour, pour pousser finalement ces épisodes vers les équipes
1: alors j'ai commencé en mettant à disposition le premier podcast sur l'intranet et j'ai communiqué au travers d'une newsletter de l'intranet qui récapitulait l'ensemble des nouvelles informations qui étaient publiées sur cet outil. Malheureusement, le taux d'écoute de ce premier podcast n'a pas été aussi important que je l'avais souhaité ce qui m'a amené à, à repenser la communication vis-à-vis -vis du podcast en envoyant un mail spécifiquement à chaque diffusion et à chaque nouveauté, en plus de sa présence sur l'intranet. Et les collaborateurs ont pris le temps, trois jours, dix jours, quinze jours après de réécouter le, le podcast euh, pendant un, un moment de pause, euh, en tout cas un moment qui leur était le plus approprié.
0: Et sur et sur la communication en amont du du projet, est-ce que c'est un projet finalement que vous avez diffusé à l'ensemble des équipes en disant euh, voilà on a ce projet, on souhaite réaliser des épisodes sur votre vécu euh, de la crise euh, Covid, euh, est-ce que c'est c'est quelque chose que vous Absolument avez présenté D'accord.
1: En fait, il n'y a eu aucune communication en amont sur la réalisation de ces podcasts. Encore une fois, ces podcasts ont été une réponse à une situation particulière vécue par l'ensemble des collaborateurs, à savoir cette situation de télétravail forcé et de confinement. D'accord. La réalisation des podcasts ne s'inscrivait absolument pas dans une stratégie de communication qui avait été définie et qui avait été mûrement réfléchi. On a été vraiment sur une, une situation très réactive
0: très réactive et puis très spontanée aussi quel, quelque part et très
1: spontanée bien évidemment oui.
0: d'accord alors de façon assez concrète vous avez fait appel à un, un prestataire comment s'est opérée la répartition entre le travail du prestataire et, et vos ressources en interne donc on, on a bien compris que vous étiez euh, pour beaucoup aussi au cœur de au cœur de ce projet euh, au titre de vos fonctions de, de, de communication interne et puis à quelles contraintes aussi euh, techniques vous vous êtes heurté à quel difficultés vous avez dû faire face s'il si, si y en a eu. Finalement, voilà, comment s'est opéré euh, le choix de ce prestataire Alors, vous l'avez évoqué, ça, ça a été, je pense, induit par le, le ce que vous évoquiez sur le fait que l'afSI a lancé aussi à cette occasion euh, des podcasts. Mais finalement, euh, la répartition du travail entre le prestataire et vous, comment, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que ça représente en fait euh, Je me mets à la place d'un communicant interne en poste qui souhaiterait pouvoir mener ce projet par exemple avec un, un prestataire. Euh, finalement quelle, quelle, quelle charge ça représente en interne ce type de projet. Je crois que la, une des clés euh, du succès
1: des, des podcasts nous a été la relation de confiance qui a été établie avec euh, le prestataire et la façon dont on a défini les rôles de chacun. Moi j'avais une petite idée en tête qui était effectivement sur la durée avec un fil rouge que je voulais voir au travers des différents podcasts de la collection. À partir de là, j'ai laissé carte blanche au journaliste en lui indiquant que je ne serais pas censeur et que je souhaitais qu'une une, une confiance soit euh, réelle et sincère avec la personne interviewée. Donc à partir de là, il a pris il prenait contact avec les, les différentes personnes que qu'on avait identifiées en interne et il avait un premier entretien qui permettait de savoir si ça matchait. Il est important aussi de faire ce travail puisque, encore une fois, tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise dans, dans ce type de, de situation. Et il reprenait rendez-vous, un deuxième rendez-vous pour effectuer l'entretien plus long. En général, c'était des entretiens d'une heure avec la personne. Il faisait un premier montage, un pré-montage qu'il soumettait à la personne interviewée. Et une fois que celle-ci avait euh, donné son accord, euh, exprimé les réajustements qu'elle souhaitait, il me soumettait le, le fichier final et euh, je n'avais, pour ainsi dire, qu'elle validait. Donc les, les choses se sont faites assez rapidement et assez naturellement une fois que le, le gros travail en amont de définition du cadre du podcast de l'identification des personnes interviewées et ce qui mêle plus de temps de caler ces interviews. Une fois que tout ce travail a été fait, les choses après ont été assez rapides. Donc pour un communicant interne, euh, le gros du travail se fait en amont. Je comprends parfois les réticences de certaines directions générales et leurs craintes à laisser s'exprimer entre guillemets librement des collaborateurs, mais à partir du moment qu'un climat de confiance est établi, les choses se font très naturellement et, in fine, on obtient de très très beaux résultats.
0: En parlant des résultats, euh, euh, bon, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment de, de, de recul sur euh, sur ces podcasts, mais quel retour euh, vous avez pu avoir pour le moment de la part des collaborateurs?
1: Au début, ça a été de la surprise puisque effectivement, comme je vous l'ai indiqué, la mise en place des podcasts n'avait pas été quelque chose de préparé, ne s'inscrivait pas dans une stratégie de communication globale et n'avait pas été communiqué au préalable. Donc, la première chose qui est apparue, c'est effectivement de la surprise. Plutôt agréable d'ailleurs, cette surprise, puisqu'il n'y était pas du tout habitué. Et, et, et très vite... Euh, effectivement, on a eu, on a vu les premiers commentaires qui sont apparus, notamment au travers du, du site internet où le podcast, où les podcasts étaient et sont toujours disponibles, avec des commentaires très positifs. Et ça a été appuyé par des statistiques qui nous permettaient de connaître le, le, le nombre de personnes qui s'étaient connectées à la, à la lecture de, des podcasts. Et quand les salariés ont commencé à réintégrer les locaux, certaines personnes interviewées euh, m'ont fait part de, de la réaction de leurs collègues en leur disant euh, « oh, je t'ai écouté, euh, oh, c'était super ce que tu as dit, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ». voilà. » Et on a euh, généré une forme de sympathie, de connaissance vis-à-vis -vis de personnes ou de salariés qui étaient encore une fois un petit peu dans l'ombre, où les métiers étaient méconnus mais qui étaient aussi bien des, des acteurs, mais aussi des témoins privilégiés de cette période aussi particulière qu'on a qu'on qu a tous vécue. Et ça a, encore une fois, ramené une, une, une couche d'humanité dans les rapports dans l'entreprise. Et, le, et les premiers surpris, in fine, c'était les personnes interviewées.
0: Mais on sent bien dans votre dans ce que vous vous exprimez, on, on, on sent très bien cette, cette humanité et on, voilà, on, on perçoit en tout cas que c'est vraiment un, un, un beau projet en interne qui a permis de, de valoriser les équipes et puis euh, et puis de voilà de, de, de donner quelque chose de très humain comme vous disiez dans cette, dans cette période compliquée euh, compliquée pour tout le monde. Après, alors je reviens sur vous évoquiez un peu les les statistiques. Que, quel est justement ce taux d'écoute qui euh, qui était positif Si on si on parle de chiffres très concrètement, euh, combien combien de pourcentage des collaborateurs ont pu écouter euh, euh, les podcasts, euh, enfin les, les épisodes qui ont été proposés jusqu'à maintenant
1: alors, individuellement, moi, il, il m'est difficile de savoir qui a écouté et n'a pas écouté. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ma volonté. Ce que je peux dire, c'est que le dernier podcast tournait autour de 80 écoutes. Donc, ce qui est un, un très beau résultat compte tenu du contexte, puisque c'est représente 80 sur 330 collaborateurs, donc, ce qui est quand même une part non négligeable. Pour un support qui nécessite, encore une fois, une dizaine de minutes d'attention. C'est pas la simple lecture d'un mail qui va durer deux minutes. C'est-à-dire que vous devez prendre le temps. 80 personnes qui écoutent une personne de, pendant 10-12 minutes sur son métier, sur la façon dont elle vit, la situation du confinement, du Covid, la façon dont elle travaille, son rapport aux autres, qui va changer dans son métier parce que son métier va changer avec cette pandémie. Je trouve que c'est pas mal. Bah
0: bravo en tout cas. Alors, si vous aviez un conseil à donner à vos, à vos pères qui souhaitent mettre en place un podcast interne, quel conseil vous pourriez, euh, vous pourriez leur donner
1: Je pense que le conseil qu'on peut donner euh, pour avoir des, des podcasts qui soient réussis, intéressants et qui s'inscrivent dans la durée, c'est d'établir dès le départ un contrat de confiance entre vous. Et la personne interviewée. S'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas cette possibilité de parole, vous allez très vite retomber sur des schémas classiques de communication, ce que j'appelle langue de bois, alors qui peuvent être très bien, hein, des communications un peu corporelles, mais qui, in fine, ne retiendront pas beaucoup l'attention de l'auditoire et qui n'apportera, in fine, pas grand-chose. Et donc, si vous inscrivez pas ce podcast dans une confiance dans la parole, une liberté d'expression, vous ne réussirez pas à faire un bon podcast.
0: Merci beaucoup Hervé de nous avoir fait part de ce beau projet. Et bravo euh, bravo aussi euh, euh, aux, aux équipes de chez Sodexo passe France qui, qui ont l'air d'avoir livré de, de beaux témoignages. Bravo à vous et, et merci pour votre retour d'expérience. Merci à vous. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI obs-ci.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contacte-obs-ci.fr. À très bientôt.